0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 8, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Was bei der Öffnung der ersten sechs Siegel geschah, All die Ereignisketten, die dadurch ausgelöst wurden, geschah parallel. Nicht nacheinander, sondern ineinander, miteinander, sich gegenseitig verstärkend und sich auch überschneidend. Ist es beim siebten Siegel auch so? Ja. Das siebte Siegel wird nicht geöffnet, nachdem alle anderen geöffnet wurden. Das siebte Siegel bedeutet nicht, jetzt treten wir in die eigentlichen Schlussereignisse ein. Die Zahl 7 ist in der Offenbarung kein chronologischer Begriff, beschreibt keine Reihenfolge, hat nichts mit Mathematik zu tun, sondern ist ein Qualitätsbegriff. Die 7 vollendet und erfüllt. Die 7 sorgt für das gewisse Etwas. Die 7 fügt eine entscheidende Qualität hinzu. Sie richtet etwas ganz auf Gott aus. Sie fügt zum bereits Bestehenden das hinzu, was nötig ist, damit es wirklich seinen Zweck für Gott erfüllt. Mit der sieben drückt Gott etwas seinen Stempel auf, seinen Stempel auf und qualifiziert es als vollendet. Beim Öffnen des siebten Siegels fügt Jesus allen immer noch ablaufenden Ereignissen das hinzu an Maßnahmen und Aktionen, damit sie ihr Ziel erreichen, die Vollendung der Schöpfung. Man könnte es auch so sagen, nach der Öffnung des siebten Siegels wird ein spezieller roter Faden der vielen wunderbaren Handlungsfäden von Jesus aufgenommen und beschrieben, der zur Vollendung führt. Dieser rote Faden, wenn wir uns an ihm entlang tasten, und das werden wir tun, führt uns in die Vollendung aller Dinge bis in Kapitel 22 hinein, Ganz ähnlich wird es auch sein bei der siebten Posaune. Wenn dieser Faden nicht von Anfang an eingearbeitet ist in das Gesamtgewebe des Planes Gottes, bleibt es unvollständig und kann den göttlichen Ansprüchen nicht genügen. Vielleicht darf ich euch noch einen Vergleich anführen, der zwar sehr hinkt, aber hilfreich sein könnte. Stellt euch die Großküche eines berühmten Restaurants vor. Es gibt einen Menüplan, viele Befehle werden erteilt, viele Köche sind am Werk, es wird geschnitten und zerlegt und geschält, überall wird gekocht, überall brutzelt es und vieles läuft parallel ab. Gewaltiger Aufwand. Am Schluss stellt sich heraus, dass das Salz vollständig fehlt und bei den Desserts der Zucker. Sagen wir es einmal so. Bei der Öffnung des siebten Siegels werden uns entscheidende Zutaten vorgestellt, die nach Gottes Meinung und dies entscheidend nicht fehlen dürfen. Diese sind so wichtig, dass im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommene Stille herrschte. Es liegen zig Vorschläge auf dem Tisch, wie man diese Stille verstehen könnte. Da hat jeder Kommentator so seine Ideen. Aber nehmen wir es mal ganz positiv. Vielleicht wollte Gott bewusst an dieser Stelle, dass seine Kinder ihre Fantasie walten lassen. Warum auch nicht? Das darf auch mal sein. Wir sind ja erschaffen von ihm als kreative Wesen. Ich spüre in diesem Schweigen des Himmels ein enormes Gewicht, eine enorme Wichtigkeit. Etwas ganz besonders Wichtiges kündigt sich an, etwas Besonderes, etwas Entscheidendes. Es ist ein Schweigen größter Bedeutsamkeit, aber auch der Heiligkeit, der Ehrfurcht und des Staunens. Was jetzt kommt, was das Lamm jetzt tut, wird sich als äußerst bedeutsam erweisen und alles andere in den Schatten stellen. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Wir werden sehen, wie diese Engel im direkten Auftrag Gottes, diese Posaunen, diese Signalinstrumente blasen werden, um die Menschen zu Gott zurückzurufen durch verschiedenste Plagen und Katastrophen. Es gehört zur Vollendung des Planes Gottes, dass er ruft, immer wieder ruft. Dann ist die Rede von dem Engel mit dem goldenen Räuchergefäß. Und unsere Gebete kommen in dieses Gefäß, werden sozusagen wie Räucherwerk verbrannt und steigen zu Gott empor. In dieser schönen Symbolik wird erklärt, wie unsere Gebete mitwirken, mithelfen, Einfluss nehmen auf das Geschehen, was jetzt kommt. Sie sind lieblich bei Gott, duften wunderbar und bewegen ihn zum Handeln. Das wird im letzten Vers unseres Abschnitts kraftvoll geschildert. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Glühende Kohlen, die auf die Erde ausgeschüttet werden, das sind Gerichtsmaßnahmen Gottes. Donnerschläge. Donnergrollen und Blitze, das sind mächtige Befehle und Aktionen Gottes. bebende Erde, das sind die irdischen Erschütterungen, die durch all das ausgelöst werden. Und all das stellt einen wesentlichen Grundzug des Planes Gottes dar. Ein Grundzug, der zur Vollendung führt. Gott ruft die Menschen zu sich zurück. Er meldet sich bei ihnen. Aus liebevollem Zorn, und nicht aus zorniger Lieblosigkeit. Und der Strom unserer Fürbitte spielt dabei mit.